0: Und der kommende Sonntag ist der Pfingstsonntag. Ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns gemeinsam mit Ihnen auf dieses große Fest des Heiligen Geistes vorbereiten können. Heute schon hier im Bibelgespräch. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bin für dieses Bibelgespräch wieder verbunden mit den Clarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Grüß Gott. Ja, hallo und grüß Gott.
0: Mitten aus Mainz zugeschaltet, wenn jemand mal in Mainz sein sollte, vielleicht auch am Bahnhof eine Zwischenstation hat. Das Kloster liegt ganz in der Innenstadt, fußläufig, Fußgängerzone, am Rand der Fußgängerzone. Also da können Sie in die kleine Clara-Kapelle reingehen und ähm, auch beten. Da ist ewige Anbetung, deshalb Kloster von der ewigen Anbetung. Ähm, ja, wir haben zusammen die Vorbereitung, die Ehre, uns auf das Pfingstfest gemeinsam vorzubereiten und zwar mit dem Evangelium dass wir am Sonntag in der Kirche im Gottesdienst hören werden. Da gibt es zwei ähm, Möglichkeiten zur Auswahl vom liturgischen von den liturgischen Vorgaben her und wir haben uns für die eine ähm, für das eine Evangelium entschieden, was möglich ist, nämlich Johannes. 20. Kapitel, die Verse 19 bis 23. Das ist die Variante, die wir heute nehmen. Wenn Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, hier mitsprechen möchten, wir freuen uns auch, wenn Sie sich nachher am Bibelgespräch beteiligen, können Sie jetzt die Heilige Schrift rausnehmen und dort das Johannesevangelium aufschlagen, 20, Johannes 20 und dort die Verse 19 bis 23. Mutter Theresia und ähm, Schwester Franziska sind dabei, aber wir hoffen natürlich, dass der Heilige Geist derjenige ist, der dieses dieses Bibelgespräch wie immer und heute ganz besonders führt. Und darum bitten wir zunächst den Herrn und seinen Geist für diese, für diese Stunde mit der Heiligen
1: Schrift zu senden. Komm, heiliger Geist, erfülle unsere Herzen, Erleuchte unseren Verstand, entzünde unser Herz, damit wir verstehen und begreifen, was du uns sagen willst. Du Atem Gottes, atme in uns und lehre uns. Wir bitten dich, sei jetzt besonders in dieser Stunde bei uns, wenn wir das Wort Gottes hören und es miteinander bedenken komm heiliger geist und erleuchte uns amen amen amen
0: so hören wir jetzt aus dem johannesevangelium im 20. kapitel die verse 19 bis 23
2: am abend des ersten tages der woche als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Soweit
0: die Worte der Heiligen Schrift. Wir können jetzt uns den Bibeltext noch einmal vornehmen, durchlesen und einfach schauen, woran wir hängen bleiben, welche Seiten diese Worte in uns zum Schwingen bringen. Und das tun wir jetzt bei einer Musik. den Heiligen Geist. Das sagt Jesus seinen Jüngern im Evangelium, das wir eben gehört haben, dass wir auch am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Also einer von den beiden Texten, die möglich sind am kommenden Pfingstsonntag. Der Heilige Geist ganz im Zentrum dieses Pfingstfestes. Und wir sprechen hier im Bibelgespräch bei Radio Horeb schon über die Heilige Schrift über die Schriftstellen des kommenden Sonntags wieder mit Schwester Franziska Katharina und Mutter Maria Theresia über aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir haben den, die Bibelstelle gehört und jetzt geht's darum, dass wir erstmal schauen, was ist denn das erste, was uns so anspricht? Was haben diese Worte einfach in uns zum Schwingen gebracht? Und da fangen wir mal an bei, bei Schwester Franziska.
2: Ja, irgendwie Fangen, kommen wir ein ganz andere Gedanke heute, wie ich ihn noch nie hatte. Ganz spontan bin ja eine Hobbymusikerin und forte bedeutet laut und zwei Fs bedeuten fortissimo und forte fortissimo wären drei Fs und ich habe tatsächlich hier drei Fs gefunden. Eine Botschaft, die forte fortissimo ist, also die wirklich nicht mehr zu übertönen ist mit anderen Dingen, nämlich die Worte Friede, Furcht und Freude sind mir jetzt so ins Auge gefallen. Also zweimal sagt Jesus, Friede sei mit euch, und zwar zu denen, die aus Furcht hinter den verschlossenen Türen sitzen, also die sich eingeschlossen haben, die sich abgesondert haben aus Angst. Die aber, so wie es in der neuen Übersetzung heißt, das finde ich sehr schön, die beisammen waren. Also sie gehören zusammen und sie bleiben zusammen, sie bleiben beisammen trotz, vielleicht auch gerade wegen der Furcht, aber sie laufen nicht auseinander und jeder in seine Richtung, sondern sie sind beisammen. Aber die Tür ist verschlossen, weil sie voller Furcht sind. Und dadurch, dass Jesus erscheint und ihnen zweimal zusagt, Friede sei mit euch, verwandelt sich diese Furcht in Freude. Das ist eigentlich für mich die schönste Stelle in diesem Evangelium, dass die Jünger mit Freude reagieren, nicht mit Erstaunen und Fragen und Zweifel, davon haben wir ja auch schon gehört, sondern sie erkennen ihn, weil er ihnen die Wundmale zeigt, weil er ihnen den Frieden zusagt, ihr Herz befriedet sozusagen und sie freuen sich. Also forte fortissimo, diese Botschaft, dass Jesus die Furcht umwandeln kann in eine ja unüberbietbare Freude. Und das Zweite, was mir eben aufgefallen ist, ähm, in Vers 21 sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also dieser Auftrag, dieser Sendungsauftrag an die Jünger, nachdem sie ihn erkannt haben, nachdem er ihnen diesen Frieden gewünscht hat und der Friede, so hoffe ich doch, auch in ihre Herzen eingezogen ist, dann werden sie gesandt. Aber nicht, bevor er sie dann doch, Anhaucht mit dem Heiligen Geist, also nicht bevor er sie ausstattet mit dem, was sie brauchen, um überhaupt ja in die Welt hinauszugehen und seine Botschaft zu verkünden. Sie brauchen den Beistand des Heiligen Geistes und ich finde es so schön, wenn es hier heißt, er haucht sie an, also er stülpt ihnen nicht den Geist so über, sondern er haucht sie sanft an. Das ist etwas ganz anderes im Gegensatz zu diesem Forte Fortissimo von eben ist das so ein ganz leises Pianissimo, wie er diesen Heiligen Geist den Jüngern sozusagen einverleibt, also behutsam, ähm, so dass die Jünger auch mitkommen und ihn aufnehmen können, nicht an die Wand geweht werden vor lauter Druck, sondern ja in die befriedeten Herzen, die voll Freude sind. Dort wird dieser Geist hineingehaucht. Das sind so die drei Punkte, die mir besonders gefallen. Das letzte möchte ich mal weglassen. Da werden wir noch nachher bestimmt darauf zu sprechen kommen, wenn es dann endet mit den Sünden, die erlassen werden, wenn die Jünger sie erlassen und die behalten werden, wenn die Jünger sie behalten. Das lohnt sich sicherlich noch, auch darüber noch später zu sprechen. Aber so viel erst einmal von mir. Ja, danke, Schwester Franziska. Dann
0: hören
1: wir weiter bei Mutter Theresia. Ich bin hängen geblieben an den verschlossenen Türen. Und äh, wir wissen ja, wenn irgendetwas verriegelt und verrammelt ist und zugeschlossen, dass da keiner mehr drankommt, auch wenn Menschen sich verschließen dass das oft sehr schwer ist, da noch beizukommen oder irgendwie ein Hintertürchen zu finden. Aber Jesus, den hindert keine Verschlossenheit. Auch wenn wir uns verschließen, wenn wir uns seinem Wort verschließen zum Beispiel, oder wenn wir uns seinen Geboten verschließen, wenn wir nicht danach fragen, wenn wir einfach diesem Gott begegnen, uns verschließen. Jesus wird nicht gehindert, einfach in diese Mitte hineinzugehen. Bei Paulus haben wir es ja auch gesehen. Er war ja blind und verschlossen vor Wut und Eifer gegen die neue Lehre. Und für Jesus war es ein leichtes, mit seinem Licht plötzlich in diese Blindheit und Verschlossenheit einzudrängen die da nie mehr geendet hat, diese Begeisterung, die Jesus in Paulus auslösen konnte. Und das ist für mich immer wieder der Trost, dass man immer wieder hört, ah ja, die haben mit Gott nichts am Hut, von Kirche wollen sie auch nichts wissen, sie haben so ganz andere Lebensziele, einen ganz anderen Lebensstil und die kümmern sich nicht um Gott und Kirche. Also das ist alles so, so irgendwie so für diese Leute banal, sie haben sich dem Ganzen verschlossen. Und doch gibt es unendlich viele Zeugnisse von Menschen, die sich als die Verschlossenen bezeichnen, in deren Leben Jesus einfach eingebrochen ist. Sie haben ihn gar nicht darum gebeten, aber er hat die Macht, er hat die Liebesmacht, sage ich mal, in diese Verschlossenheit hineinzukommen und eine Freude mitzubringen, die unüberbietbar ist. Also Verschlossenheit muss einem jetzt nicht tot unglücklich machen, dass man denkt, ach wie schade, wenn sie doch nur erkannt hätten, wer Jesus ist oder welche Freude der Glaube auslösen kann. Man muss nicht traurig sein, weil Jesus Tatsächlich in jegliche geschlossene Tür eindringen kann, beziehungsweise sie durchdringen kann. Das ist das Erste, was mir gekommen ist. Und dann äh, stelle ich mir dieses Anhauchen wie etwas ganz Zärtliches vor. Wenn wir jemand anhauchen wenn wir jemand nahe kommen mit unserem Atem, das heißt ja, da entsteht eine ganz große Nähe. Wenn wir zum Beispiel äh, jemanden reanimieren wollen, ihn wieder beatmen wollen, dann muss ja der Atem direkt in den Körper des anderen hineingehaucht werden. Und wenn ich mir vorstelle, Jesus haucht uns ahnen, Jesus haucht mich an, dann muss er mir ganz, ganz nahe kommen. Denn ansonsten würde ja sein Hauch und sein Atem an mir vorbeigehen. Und der Heilige Geist, sein Geist ist anscheinend so etwas Intimes, dass er uns ganz nahe kommen will. Es ist auch immer wieder die Rede davon, dass nur der Sohn, das Leben in sich hat. Also Leben, Lebensatem. Und wir beten wir ja auch so, Atem Gottes. Atem Gottes dringe in uns ein. Atme in mir, du Heiliger Geist. Also diese Vorstellung von Atem und Hauch ist etwas, was mich, was mich sehr berührt, was mich aber auch sehr, sehr froh macht diese Nähe Jesu. Das möchte ich in die erste Runde geben.
0: Ja, danke Mutter Theresia. Ähm, bei mir war es, manches ist schon gesagt, aber ähm, mir ist auch dieses, dieses zentrale Wort Friede irgendwie ins Auge gesprungen, vielleicht weil das so ein Wort ist, das für uns irgendwie heute so besonders bedeutsam scheint, dass Jesus das wiederholt, dieses Friede sei mit euch, Friede. Das heißt, ähm, was er uns zuspricht, ist in allen Situationen, auch da, wo vielleicht Verfolgung ist, wo Angst ist, eben dieser innere Friede. Und ich glaube, das ist tatsächlich so wie ja wie das Merkmal, ähm, woran man erkennt, dass Gott da ist, dass ein innerer Friede da ist, egal was drumherum passiert. Also so wie als wäre dieser Friede, wie ein, ein sicheres Kennzeichen dafür hier hier wohnt Gott ja und ähm, wo Unfriede ist da da haben wir ihn irgendwie rausgeworfen das ist das eine und das andere was ich vielleicht zu dem all dem anderen noch hinzufügen würde ist ähm, es heißt ja nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite und dann da freuten sich die Jünger als sie den Herrn sahen also Offensichtlich sind die Wundmale auch so etwas wie ein Erkennungsmerkmal Jesu. Ähm, da, Also die Jünger, das ist ja schon bei Thomas so, er erkennt ihn oder er glaubt es, dass das er es wirklich ist, als er seine Hände in die Wundmale Jesu legen darf. Und hier ist es wieder so, dass ähm, Jesus unaufgefordert ihnen seine Hände und seine Seite zeigt. Das Erkennungsmerkmal Jesu sind also diese Wunden. Und für mich ist das auch ein großer Trost, weil ähm, es geht, das sind ja verklärte Wunden in einem Auferstehungsleib, die haben nicht mehr so diese, am Karfreitag haben sie so diese Brutalität der Folter und jetzt nach der Auferstehung sehe ich in diesen Wundmalen vor allem eben das Licht der Auferstehung durchscheinen und für mich ist das sehr tröstlich, weil ich glaube, dass damit ein Auftrag, also so wie ein Sendungsauftrag im Grunde für alle Menschen da ist, die, für alle Christen, die durch Leid gehen irgendwie, also sei es körperliches Leid, seelisches Leid. Ähm, das sind ja sowas wie die Wundmale der Kirche. Irgendwie ist die Kirche, Erkennt, erkennen, wir, wir erkennen die Kirche irgendwie an diesen Wundmalen, an diesen Menschen, die, in denen die Auferstehung so mächtig ist. Wie es vielleicht bei, ich erinnere mich an, an zum Beispiel an das Zeugnis von Edith Stein, die ähm, ja schon natürlich über ihren Lebensweg vorbereitet war auf ähm, auf das auf ihrer Bekehrung nach und nach, aber ein wichtiger Schritt war eben der Tod eines guten Freundes an der Front und eben die Frau zu erleben, die Christin war und wie sie mit diesem Tod umgegangen ist, das hat Edith Stein im Grunde ins Wanken gebracht und sie dann vorbereitet für diese, für diese wirkliche Gotteserkenntnis auch. Aber ich glaube wirklich, dass Menschen, denen es gelingt, ihr Leid in diesem Vertrauen auf Gott zu tragen, und das ist ganz klar, dass das Menschen fast für Menschen fast unmöglich ist. Dafür braucht es den Heiligen Geist. Aber denen es gelingt, da festzuhalten an Jesus, die es schaffen, trotzdem im Frieden zu sein, dennoch in einer Heiterkeit zu sein. Ich glaube, dass das wirklich diejenigen sind, so wie die Wundmale Jesu, an denen man den Herrn erkennt, in der Kirche auch. Also ganz kostbare Wundmale Jesu im Leib der Kirche. Und ähm, das fällt mir hier ein, als ich sehe, dass die Jünger Jesus erkennen, als er ihnen seine Hände und seine Seite zeigt. So, das sind jetzt viele Gedanken dabei gewesen in dieser ersten Austauschrunde schon zu unserem Pfingstevangelium. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie auch noch etwas beizutragen zu diesem Bibelgespräch, zum Evangelium vom kommenden Sonntag. Sie können dann die Radio Horeb Hörernummer anrufen unter 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer jetzt für das Bibelgespräch bei Radio Horeb hier für Sie, für Ihre Beiträge, Ihre Gedanken zum Evangelium vom kommenden Sonntag. 089 517 008 008. Und nach einer Musik sprechen wir weiter mit Schwester Franziska und Mutter Theresia und gerne auch mit Ihnen. haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Evangelium des kommenden Sonntags, der da. Der Pfingstsonntag ist das Hochfest des Heiligen Geistes, der Aussendung des Heiligen Geistes und im Grunde auch die Geburtsstunde der Kirche. Ich finde immer, Mutter Theresia und Schwester Franziska, dass das äh, fast ein bisschen unterbewertet wird, das Pfingstfest gegenüber Weihnachten und Ostern, im Grunde ja die Geburtsstunde der Kirche. Aber wir sind hier heute schon dabei, uns darauf innerlich vorzubereiten, auch was das bedeutet für uns heute, den Heiligen Geist in unserer Kirche zu empfangen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitsprechen möchten, dann herzliche Einladung zum Telefon zu greifen und anzurufen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Wir haben jetzt einiges in der ersten Austauschrunde schon an Impulsen gehört und ähm, eines, was Schwester Franziska gesagt hatte, auch kurz angestupst hatte schon, war eben, sie hat betont, in der Heiligen Schrift heicht, heißt es, sie fürchteten sich, also sie sind hinter verschlossenen ähm, Türen und dass es jetzt auch schön in der neuen Übersetzung unterstrichen ist, sie sind zu, beisammen. Ich glaube, dir war das aus einem bestimmten Anliegen wichtig, das zu unterstreichen, ne?
2: Ja, man kann sich ja hinter Türen verschließen aus Angst. Jeder sitzt in einer anderen Ecke und geht mit seiner eigenen Angst um und ja versucht die Angst für sich selbst irgendwie zu überwinden oder dagegen anzukämpfen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass gerade in einem solchen Moment, wo wir in einer Not sind, wo wir in einer Notsituation sind, wo wir im Leiden sind, wo wir uns fürchten, dass wir dann wirklich beisammen bleiben. Also nicht nur einfach im selben Raum sein und jeder sitzt in einer Ecke, sondern dass wir wirklich diese Furcht auch miteinander tragen und miteinander auch, ich sage mal, austauschen, dass wir darüber reden und diese Angst auch in Worte fassen, denn dann verliert oft schon die Angst äh, an Gewicht, wenn wir sie einfach mal ausgesprochen haben und wenn andere da sind, die zuhören. Dass wir also miteinander auch etwas durchtragen oder in in einer Krisensituation, ich denke zum Beispiel jetzt auch ganz konkret, wenn, wenn Krieg ist und eine Stadt bombardiert ist und man sitzt in einem Bunker zusammen, dass da nicht jeder vereinzelt irgendwo sitzt, sondern dann, dass man miteinander in dieser Situation ist und sich beisteht. Und, ja, und ich möchte natürlich als Christ sagen, dass man dann in diesen Momenten miteinander betet nicht nur jeder für sich, das ist auch wichtig, aber dass wir wirklich miteinander im Gebet bleiben. Und dieses Beisammensein, ich bin davon überzeugt, dieses, ja, diese, diese Gemeinschaft, die diese Jünger haben, das ist etwas, was auch Jesus anzieht. Und das heißt ja dann auch, er trat in ihre Mitte. Also er schleicht sich nicht hinein und steht dann irgendwo in einer Ecke und guckt sich das ganze Spiel mal an oder geht von einem zum anderen, weil jeder vereinzelt irgendwo sitzt, sondern Dadurch, dass sie beisammen sind und miteinander in dieser Angst ausharren, kann Jesus auch in die ihre Mitte treten, und zwar von allen gleichzeitig gesehen und gehört werden. Und ich denke, das ist auch für unsere Kirche ganz, ganz wichtig. Wir sind eine Gemeinschaftsreligion, eine Gemeinschaftskirche, und wir sollten auch miteinander unseren Glauben leben, den Glauben, aber auch unseren Alltag miteinander teilen, wo wir es wo es möglich ist, damit auch Jesus in unsere Mitte tritt. Wir wundern uns immer wieder, dass da so wenig passiert, dass dass man gar keine Gotteserfahrung mehr macht und ja wen wundert, wenn jeder zu Hause in seinem Kämmerchen darauf wartet, dass er jetzt eine Gotteserscheinung oder eine Gotteserfahrung macht. Ich denke, dazu gehört einfach auch Gemeinschaft und das gemeinschaftliche beten und so finde ich es auch für mich persönlich folgerichtig in einer Gemeinschaft, in einer Klostergemeinschaft zu leben. Denn alleine wäre ich unfähig, meinen Glauben zu leben. Das, davon bin ich überzeugt, sonst hätte Gott mich nicht hierher berufen. Wenn es nicht meine Berufung wäre, könnte ich es vielleicht auch alleine. Aber es ist mein Weg und für mich ist Gemeinschaft ganz, ganz wichtig, um miteinander auf dem Weg zu sein und um auch Jesus in die Mitte aufnehmen zu können. Einerseits wie bei uns in der Kapelle, in der Eucharistie, wenn wir ihn in unserer Mitte haben, sichtbar im Brot, aber auch in unserer Gemeinschaft, in unserer menschlichen Gemeinschaft, dass er in unserer Mitte ist und in unserer Mitte wirken kann und uns auch immer wieder neu anhaucht mit seinem Heiligen Geist, denn den brauchen wir Tag für Tag neu. Also es genügt nicht einmal Pfingsten zu feiern, einmal gefirmt zu werden, sondern wir müssen den Heiligen immer wieder offen sein für den Heiligen Geist und das ist in Gemeinschaft doch am wirksamsten. Hm. Als du ähm. Luftschutzkeller gesagt hast,
0: wenn man dann gemeinsam da ist, da musste ich an die Bilder denken, die Pater Alexei, der Programmdirektor von Radio Maria, uns aus Kiew geschickt hat. Als es dort auch, ähm, ja oder aus der, aus der Ukraine, ich war nicht direkt aus Kiew, glaube ich, da hat er Bilder geschickt bekommen von Hörern von Radio Maria dort und da sah man eben die alle in Schlafsäcken auf dem Boden zusammensitzen und gemeinsam mit Radio Maria den Rosenkranz beten. Das waren sehr bewegende Bilder, also da diese... Diese Gemeinschaft, die einfach dann auch zu sehen, das war die Gemeinschaft in diesem Lu Luftschutzkeller, das Gebet und dadurch auch die Gemeinschaft mit den anderen Glaubenden in der Ukraine und über Radio Maria eben auch mit den Gläubigen in der ganzen Welt. Ein, mhm. ein sehr schönes Bild für den verschlossenen Raum, in dem mit Maria auch noch und dann mhm. durch das Gebet eben Jesus auch anwesend ist. Ja.
2: Ja, das ist genau das genau das Bild, das hier das hier beschrieben wird. Und ich glaube, das ist äh, einfach auch folgerichtig. Also es ist, es gibt ja immer wieder solche Situationen, das ist, meine, das ist natürlich jetzt eine Extremsituation im Krieg, aber es gibt ja auch Alltagssituationen, die die einen belasten, wo wir miteinander auch Probleme teilen können, wo wir miteinander auch beten können um eine Lösung in einer Gemeinde beispielsweise oder in einer Gemeinschaft oder in der Familie, dass wir das miteinander zu Gott tragen und miteinander im Gebet einfach ähm, ja, offen sind, auch damit Jesus in unsere Mitte treten kann und er tritt, in unsere Mitte, denn er hat uns versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und auf dieses Wort hin können wir uns wirklich verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können uns verlassen auf sein Wort hin. Hm. Vielleicht auch ein Anruf mir, an mir uns
0: fällt als Kirche. Bei diesem,
1: mir fällt bei diesem gemeinsam sein und miteinander sein fällt mir natürlich ein, ja, kann man denn von Liebe sprechen, wenn es nur ein Einzelner ist? Liebe braucht ja Beziehung. Und wenn Jesus sagt, wir sollen einander lieben, wie er uns geliebt hat, dann benötigen wir ja den anderen. Denn wo sonst könnten wir denn da Liebe zeigen? Und wenn wir von einem dreifaltigen Gott sprechen, wenn wir an einen dreifaltigen Gott glauben, der in sich selbst eine dreifaltige Liebesbeziehung ist, dann kann es ja nicht anders sein, als wir, dass wir eine Religion äh, der Gemeinschaft sind, dass wir ohne den anderen äh, nicht zu Gott kommen können in dem Sinn. Denn auch äh, wenn Jesus, so wie es im Evangelium geschildert wird, das letzte Gericht, wo die einen äh, gelobt werden oder selig gepriesen werden, weil sie Jesus gedient haben und sie wussten es gar nicht, dann hat das ja auch die Bedeutung, dass ich für einen anderen da sein darf und, und genau im anderen Jesus finden kann. Also dieses Gemeinsame ist für uns wirklich notwendig, um überhaupt Liebe zu üben
0: dieses Beisammenbleiben um um den Heiligen Geist zu bitten, können wir uns ja auch in der in der Kirche hinter die Ohren schreiben weil es so viele verschiedene zerstrittene Parteien oft gibt ne? und dann sich zu sagen, ja aber im Namen Jesu dennoch zusammenbleiben wir haben ja oft auch so Situationen wo man gerade sich verstecken möchte manchmal auch als Kirche aber mich hat das auch angesprochen Mutter Theresia, was du gesagt hast dass die dass Gott die verschlossenen Türen, dass Jesus die verschlossenen Türen gar nicht abstrecken. Also selbst wenn wenn wir sehen, dass Menschen um uns herum einfach so gar kein Verständnis zeigen, also wie, wie wasserdicht sind regelrecht für den Glauben alles an ihnen abperlt, dann ist es für mich ein schöner Gedanke, dass wir mit Gott sozusagen nicht aufgeben, dass wir nicht sagen, die nicht abschreiben und sagen, naja, das hat alles keinen Zweck mehr, das ist eh vorbei, sondern einfach zu wissen, Gott geht diesen Menschen nach und selbst eine verschlossene Tür schreckt ihn nicht ab. Hm. Man weiß ja auch ja, manchmal ja. gar nicht, was die Ursache für die verschlossenen Türen sind.
1: Hm, genau, ist. und von außen her äh, beurteilen wir das ja ganz oft falsch. Wir wissen ja nicht, warum ein Mensch sich so verschließt, welche Erfahrungen er gemacht hat und wie er da ein gebranntes Kind ist und wieder neu mut aufbauen muss und neues vertrauen finden muss aber jesus wird von nichts und gar nichts gehindert und mit unserem gebet können wir ja sowieso ständig in die mitte eines anderen menschen äh, so ums mal sozusagen eindringen es, es kann mich ja kein mensch hindern für ihn zu beten das geht überhaupt nicht. Und das ist doch das ist doch das Schönste, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich kann einem Menschen, der fürchterlich leidet und der so verschlossen ist, kann ich nahe sein mit meinem Gebet und kann ihn sozusagen von innen wärmen. Also das ist für mich eine gute Vorstellung.
0: Das ist ein schöner Gedanke, dass durch das Gebet den anderen von innen wärmen. Ja, nicht aufzugeben, niemanden abzuschreiben, niemanden für sozusagen hoffnungslos verloren geben, ja, sondern, mit Gott eben zu sagen, noch in dem Vertrauen auf Gott zu sagen, da ist immer noch was möglich. Also ich erinnere mich immer noch an die Geschichte von einem Priester, der mal erzählt hatte, dass er ganz auf Abwägen war und seine, er hatte eine sehr gläubige Mutter und die Mutter, die war immer, die hat immer diese Zuversicht ausgestrahlt, ich weiß, dass du zurückkommen wirst. Also sie war sich einfach sicher dass er irgendwann von Gott schon wieder eingefangen werden würde und ähm, er sagte auch, dass diese diese treue Zuversicht, das treue Gebet seiner Mutter ihn auch durch diese ganz wüsten Phasen am Ende wieder durchgetragen hat und 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 wahrscheinlich bewirkt hat, dass der der Weg dann nochmal umgelenkt wurde. Aber wie oft sagen wir, ja, treten wir so so weinend vor Gott und sagen so wie als hätte es keine Hoffnung, nicht, aber aber in Gott können wir eigentlich immer noch Hoffnung haben, immer zuversichtlich sein.
2: Ein Priester hat einmal gesagt, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Also daran glaube ich auch ganz fest. Also Gott sieht weiter als wir Menschen und bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle, auch wenn wir sagen, da ist überhaupt nichts mehr zu machen, da kann man überhaupt nicht mehr helfen. Hm. Aber Gott für, für Gott gibt es immer eine Lösung. Aber wie die aussieht, das wissen wir sehr oft gar nicht. Hm. Ja, ich würde sagen, an der Stelle
0: spielen mir nochmal eine kurze Musik und schauen, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch etwas beitragen möchten unter der Nummer 089 517 008 008. Können Sie unsere Bibelrunde noch etwas erweitern? 089 517 008 008. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir haben im Evangelium die Stelle gehört aus dem Johannesevangelium, wo Jesus seine Jünger anhaucht und ihnen den Heiligen Geist zuspricht, sendet und sie aussendet in der Kraft des Heiligen Geistes. Am kommenden Sonntag ist ja Pfingstsonntag und der Heilige Geist steht ganz im Zentrum dieses Festes. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie sich an dem Bibelgespräch mit den klarissen kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz beteiligen können. Und die Nummer wurde gewählt von Frau Maria aus Dormagen. Herzlich willkommen.
3: Ich habe natürlich jetzt nicht die ganze Sendung gehört, aber das, was ich jetzt zum Schluss gehört habe, das hat mich im Grunde genommen so aufgerichtet, weil äh, die Schwester sagte, beim lieben Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und ich sag jetzt mal, so einen Fall, sage sag ich jetzt mal so von vornherein, den haben wir in der Familie. Und da habe ich einfach gedacht, ja, wenn jetzt so viele hören und beten und dieses Anliegen auch mit in die Festtage nehmen, es hat mir irgendwo, hat mich das wieder, hat mich das wieder aufgerichtet und hat mir Mut gemacht, dass, weil... Man weiß ja nicht, was sich dann im letzten Augenblick abspielt. Weil äh, es geht praktisch um einen aus der Verwandtschaft, der also schon seit drei Jahren bettlägerisch ist und von Kirsche und nichts und allem nichts wissen will. Und ja, wir bieten in der Familie uns die Finger wund. Aber wie gesagt, das fand ich jetzt sehr, sehr gut, diese Aussage. Weil beim lieben Gott gibt es keine
1: Hoffnungslosen
0: Fälle, Fälle ja. Ähm, Frau Maria, Sie waren am Anfang nicht dabei. Das ist inspiriert auch von dem ähm, Pfingstevangelium, äh, was wir am Sonntag hören werden, weil die Türen verschlossen sind und ähm, Jesus trotzdem durch diese verschlossenen Türen hineingeht. Nicht? Das ja. heißt, für Jesus ist, gibt es keine völlig verschlossenen Menschen. Mhm. Genau, das war um so
3: ein Ursprungsgedanke. Nach außen, äh, sage ich mal, so wirkt, ne? Mhm und äh, Aber trotzdem, alledem, äh, ich denke mal, es ist einfach tröstlich zu wissen, es gibt in irgendeiner Form noch Hoffnung. Und ich denke einfach mal, äh, meine Schwester, die Ehefrau hört auch Radio Horeb, wann es eben geht, aber sie ist also sehr mit der Pflege beschäftigt. Und ja, es ist die, sie und der Sohn, die... Ich sage jetzt einfach mal, wie man hier in unserem Kölner Bereich sagt, die gehen am Zahnfleisch. Die ne? können mhm. fast nicht mehr, aber ich habe einfach immer noch so die Gewissheit in irgendeiner Form, dass sich doch äh, etwas tut. Mhm. Selbst wenn wir das jetzt dann so nicht mehr mitbekommen. Mhm.
0: Ja, danke schön für Ihren ein sehr, Anruf. ein
3: sehr tröstliches Wort. Und deswegen habe ich noch schnell zum Hörer gegriffen und wollte also das einfach Ihnen nochmal mitteilen, äh, weil ganz überhaupt Radio Horat ist einfach wunderbar. Wir gehören fast zu den, mit zu den allerersten Hörern und äh, das ist einfach ja ein Geschenk für sich, Radio Horat. <lacht>
0: Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Und,
3: Dankeschön, Frau Fröhlich. Dass Sie uns und auch, auch bitte von schön von ihrer Dankeschön, Dankeschön in die haben. Runde. Dankeschön, mhm. danke.
0: Alles Gute, ganz viel Segen. Und ähm, die Schwestern haben ja jetzt auch mitgehört und werden, denke ich, auf jeden Fall auch diesen, diesen Mann auch mit noch ins Gebet nehmen, richtig?
2: Mhm. Ja, das werden wir ja. gerne tun.
0: Mhm. Mich hat auch das, was äh, Frau Maria zum Schluss gesagt hat, mit dem auf dem Zahnfleisch gehen, habe ich das ähm, nochmal noch mal die Brücke geschaffen zu dem, was mich auch so angesprochen hatte an dem Evangelium, dass ähm, die Jünger Jesus erkennen an den Wundmalen und dass wir uns, glaube ich, als, als Kirche dieser Schätze, die Menschen sind, die schwere Zeiten im Glauben tragen, ähm, vielleicht gar nicht das manchmal genug im Blick haben. Es ist ja auch wirklich so, ich denke auch immer, ganz viel wird in der Kirche angegriffen. Ja, aber da, wo die Kirche bei den Armen steht, da ist immer, da, da, da prallt am Ende jedes Argument ab an der Stelle. Also da muss man sich schon sehr große Mühe geben, da noch irgendwas zu finden. Das heißt, das ist tatsächlich, glaube ich, bis heute so, dass auch die Menschen von außen ähm, die die Kirche, den, den Leib Christi an diesen Wundmalen, die die Armen, die Leidenden sind, irgendwie, wo die Kirche mit den Armen, mit den Leidenden ist, mit Menschen ist, die es schwer haben oder wo wir auch schwere Zeiten im Glauben durchtragen, wo Menschen, wir haben immer wieder auch Lebenszeugnisse von Menschen hier bei Radio Hureb, die wirklich ganz schweres zu tragen haben, auch Hörer, Hörerinnen, Hörer, die immer wieder anrufen und uns erzählen, wie sie wirklich in, in ganz schwierigen Situationen immer noch an Gott festhalten, es schaffen, einen Frieden wie wir heute eben auch gehört haben, der Friede, so ein Merkmal Jesu, im Frieden zu bleiben, in der Freude zu bleiben, das ist das, woran der Herr erkannt wird, oft. Also das ähm, das überzeugt mich immer ganz, ganz zutiefst, wenn es jemandem alles gut geht und und Jugendarbeit und so, das ist alles wunderschön und auch ganz toll und ganz wichtig. Aber ich glaube, das, wo die Auferstehung durchstrahlt, das sind das sind die Wunden, die die schweren Zeiten und die im Glauben und in einem Frieden und einer Freude getragen werden. Was meint ihr dazu?
2: Ja, Ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch wirklich innerlich bereit sind, Wunden selbst an uns zu tragen. Also dass wir nicht meinen, wir müssten äh, immer nur auf auf Händen getragen werden, auch innerhalb der Kirche, dass immer alles gut sein muss und alles muss perfekt sein und nur dann überzeugt ist, wenn alles im Lot ist und alles funktioniert, also wenn man es funktionell sieht und das System stimmt. Es ist tatsächlich so, wenn wir zeigen, wie wir mit unseren Wunden umgehen und wie wir uns um Menschen kümmern, die Wunden tragen, das ist doch dann das Zeugnis der Kirche. Wir wollen doch und wir sollen doch auch Jesus selbst abbilden, so wie er mit dem Leid umgegangen ist, wie er mit seinen eigenen Wunden umgegangen ist. Und das ist überzeugender als jede gute Predigt, die ein, die, die heile Welt aufzeigt. Ja. Und ich glaube, ja. dazu sind wir auch berufen, dass wir wirklich das tragen, was uns zu tragen einfach aufgelegt ist und es nicht immer versuchen abzuschütteln und meinen, man muss das jetzt, man muss das jetzt wegbeten, also es wirklich zu tragen und es Jesus hinzuhalten und sich mit seinem Leiden zu verbinden, das ist ein Zeugnis, was auch andere überzeugen und vielleicht auch anstecken kann.
0: Wir haben noch eine Hörerin, die sich jetzt noch gemeldet hat, ohne ihren Namen zu nennen, aus Oberbayern. Herzlich willkommen noch.
1: Ich wollte ja, gerne
3: fragen, und zwar, ich war am Dienstag noch im Gottesdienst am Morgen, und dann hat der Pfarrer gesagt: Abends ist noch eine schöne Maiandacht eben äh, zum Ende des, äh, des Monats. Gell? Und dann geben wir auf Pfingsten zu. Und das finde ich immer so schade, dass diese Vorbereitungszeit da für Pfingsten, unser Hochfest, so kurz mhm. immer ist. Also ja, das, ist das tut mir richtig leid und ich war jetzt sehr froh, wie ich eben von diesen Schwestern das gehört habe, weil es so für uns Menschen so hilfreich ist, von dem Geist Gottes zu hören. Und mhm. das ist meine Frage, warum ist das in unserer Kirche
0: so? Warum wird das Pfingstfest so klein gehalten, habe ich ja auch vorhin schon kurz angemerkt. Das kam mir auch ein bisschen, kommt mir immer so knapp vor im Vergleich zu Ostern und Weihnachten. Wir haben die ganze Fastenzeit für dieses Osterfest, wir haben die Adventszeit für Weihnachten und Pfingsten wirkt auf mich fast ein wenig stiefmütterlich, aber ähm, vielleicht bestimmt gibt es
2: da eine Erklärung, aber ich weiß nicht, ob einer von uns die weiß. Also eine theologische Erklärung gibt es dann natürlich überhaupt nicht. Ich finde es schon mal wichtig, dass man eine Pfingstnovene betet, also dass wir wenigstens diese neun Tage nutzen. Ähm, also von Dienstag bis Sonntag finde ich ein bisschen kurz, sich da auf Pfingsten vorzubereiten. Wenn das Pfingstfest fehlen würde, würde unserer Religion einfach das, ja, also was ganz Wichtiges fehlen. Genauso, man muss es in einem Atem nennen mit Weihnachten und Ostern, also Pfingsten schließt zwar dann das Osterfest ab, aber Pfingsten ist ein Fest, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, wir brauchen den Heiligen Geist jeden Tag neu. Es genügt nicht einmal Pfingsten zu feiern und dann hat man den Heiligen Geist. Das, das, man kann noch nicht einmal die Kommenden empfangen und dann hat man hat man Jesus. Natürlich hat man ihn dann schon, aber wir brauchen auch, in, auch menschlich gesehen immer wieder neu die Beziehung. Und das ist mit Gott erst recht so. Und ich finde, es ist schon wert, sich mit dem Heiligen Geist immer wieder zu beschäftigen, auch im Jahr, also wenn jetzt nicht Pfingsten ist oder auch dann in der Zeit nach Pfingsten, dass wir das immer wieder auch thematisieren, dass wir im Gottesdienst Pfingstlieder singen, dass wir Pfingstgebete beten und dass wir auch den Heilig, dem Heiligen Geist einfach Raum geben. Also das ist schon... Ja, genau, dass wir
0: das einfach, dieses Pfingstfest einfach dann weiterleben lassen durchs ganze Jahr. Der Heilige Geist ist ja auch immer da. Ne? Aber für Vielleicht war das schon ähm, die Antwort so ein bisschen auf die Frage. Im Grunde schließt das Pfingstfest ja Ostern ab. Und wir halten uns dann mit der Kirche da auch an die, an den sozusagen an das Leben Jesu. Nicht, dass dann den Heiligen Geist nach seiner Zeit, wo er eben auf dieser Erde noch umherging, dann ähm, dann uns dann den Heiligen Geist gelassen hat. Daher also im Grunde die Vorbereitung auf Pfingsten ist, sind, ist diese Novene und eben der große Abschluss der Osterzeit das Pfingstfests. Danke für den Anruf, für die Nachfrage und ähm, Mutter Theresia, Schwester Franziska, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber noch ganz kurz. Was nehmen wir mit in die kommende Woche? Bei mir ist es nochmal so, tatsächlich auch dieser Gedanke, ähm, keine Angst zu haben vor den Wunden, vor den, vor den schweren Zeiten. Das sind genau die Stellen, wo die Kraft der Auferstehung Jesu so durchleuchten kann. Ja, das nehme ich mal mit. Und
1: ähm, was ist es bei euch? Also ich möchte gerne mitnehmen, äh dieses Hauchen, dieses Anhauchen, dieses angehaucht werden. Und ich stelle mir vor, sobald ich mich ins Gebet begebe, sobald ich mich äh, öffne für für den Geist Gottes im Gebet, dass, dass das wirklich wie ein Atmen ist, wie ein Anhauchen ist, das dass ich ja zum Leben brauche. Wenn, ich, wenn meine Sauerstoffversorgung zu niedrig ist, dann komme ich sofort an eine Maschine, die mir mehr Sauerstoff gibt. Mhm. Also wenn mein Pegel unter 80 sinkt, ist das gefährlich. Und das, dass ich von daher leben darf, also in diesem Atmen Gottes, dass ich da Leben empfange. Diesen Gedanken möchte ich mitnehmen.
0: Danke Mutter Thiasa, ja. ja Schwester Franziska.
2: Und für mich ist einfach das Wort der Freude zentral heute für mich. Freude, die Jesus schenkt, wenn er in unsere Mitte tritt, wenn er auch durch meine Verschlossenheit hindurchkommt, wenn er bereit ist, mir den Heiligen Geist einzuhauen, wenn ich ihm begegnen darf, jeden Tag neu in der Eucharistiefeier und in der Liturgie überhaupt, die wir ja den ganzen Tag über feiern. Also dass diese Freude immer wieder durchkommen kann, dass sie auch ansteckend wirken kann auf andere, aber dass wir oder dass ich, ich möchte von mir sprechen, dass ich diese Freude nicht vergesse und unter all dem, was vielleicht auch an Dornen da ist im Alltag. Also er schenkt uns diese Freude allein durch seine Gegenwart und das kann uns doch eigentlich genügend, um, um, um wirklich gut durch den Tag zu gehen und in Frieden
0: mhm. zu leben. Die Freude also für Schwester Franziska. Vielen Dank. Mutter Theresia, Schwester Franziska, für dieses Bibelgespräch heute mit der Vorbereitung auf den kommenden Pfingstsonntag. Danke den Hörerinnen, die mitgesprochen haben. Sie können die Sendung nachhören, entweder morgen früh um fünf in der Wiederholung oder im Internet zum Beispiel in der Mediathek von Radio Horeb unter der Rubrik Höre Israel. Unter der Rubrik Höre Israel, dann in Kürze wird die Sendung da stehen und da können Sie sie nachhören falls jemand noch einmal hören möchte. Dankeschön, sagt Gabi Fröhlich, fürs Mitmachen hier in dieser in diesem Bibelgespräch. Und ans Ende stellen wir noch ein ganz kurzes Dankgebet, um unserem Herrn auch zu danken für seine Führung. Jesus,
1: wir danken dir, dass du dich immer wieder in unsere Mitte begeben möchtest. Denn in unserer Mitte, da ist deine Wohnung. Denn du bist gekommen, um mit uns zu leben, ob wir nun wachen oder schlafen. Immer willst du bei uns sein und immer willst du ständig in unserer Mitte sein. Dafür danken wir dir. Öffne uns das Herz und die Augen, damit wir diese Wirklichkeit immer wieder sehen und in dieser Freude und in diesem Frieden leben dürfen. Wir danken dir für deinen Geist. Amen.
2: Amen. Amen.